0: Heter Sveinung. Woohoo! Nå skal vi endelig få høre hvordan det går med Aladdin i den tredje og siste delen av vår snutifiserte superduperversjon av dette kjente og kjære eventyret. Til nå har Aladdin blitt lurt av den slemme trollmann Saak Sir til å hjelpe han med å hente opp en lampe, men som, som sak sier, så sa at det ikke var verdt någonting, men som viste sig å ha en magisk ånd i seg. Og ved hjelp av den magiske ånden, så kom Aladdin seg ut av den underjordiske hagen som han var fanget i, og ikke bare det. Ånden hjalp han og moren med å få mat og penger, så det ikke var fattig lenger. Og nå har Aladdin blitt forelsket. Åh, det er så koselig. Men ikke hvem som helst. Han har blitt forelsket i datteren til sultanen, prinsesse Kifuna. Og nå har han sendt moren for å overbevise sultanen om å få la han få lov til å bli sammen med datteren hans. Hei, nå er jeg så spent at jeg klarer ikke å vente lenger. Vi må bare begynne å fortelle eventyret. Og da må vi gjøre som vi pleier. Jeg teller til tre, og så sier vi de magiske eventyrorene sammen. Klarer jeg? Ok. En... To, tre! Det var en gang! Sultan bare satt og måtte over syne av de praktfulle edelstenene som moren til Aladdin hadde lagt ut på gulvet foran ham. Der stod det en fattig kone og viste frem en sekk full av så kostbare og fullkommende edelstener at i hans rik ikke fant det smaken dem. Han satt lenge stum og stirret på dem, og så bøyde han seg ned, tok opp en etter en og beundret dem. Deretter snudde han sig mot tjeneren sin og sa, dette er en gave verdig, min datter. Den som kommer med slike gaver, kan jeg ikke avvise. Nej! Nej, Nej visst det som er sted. Sultan snudde sig mot Aladdins mor og sa, Dra hjem til din sønn, og fortell han? at om han har med seg tre tønner med gull og edelstener, venter jeg om her i kveld. Kan han levere det innen klokken slår ni? Har han min velsignelse til å få møte prinsessen? Ja, sa moren helt forfjamset. Selvsagt, sultan, jeg, jeg drar mig en gang. Eh, takk, tusen takk. Aladins mor løp så fort hun kunne hjem til sønnen for å fortelle hva sultanen hadde sagt. Aladin, Aladin! Ja, mor! «Jeg fikk snakket med sultan «Åh, vad sa han?» «Jo da, han ble mektig imponert over gaven du sendte ham.» «Øhm, eh, eh, men...» «Men, øh, eh, han vil ha tre tønner med gull og edelstener innen klokken ni i kveld.» «Du har jo gitt ham alt vi hadde.» «Hvordan skal du klare å få tak i tre tønner med slike edelstener? Åh!» Sultan kommer ikke til å bli særlig blid når de finner ut at vi er fattigere enn gaterotter. <laughs> ikke verre. Jeg hadde forventet flere hindre enn som så. Gå, og gjør middagen ferdig, du mor. Imens så skal jeg tenke litt over tingene her i ro og mak. Så snart moren var ute av døra, grep all av din lampa og gnaden. Og som før, kom ånden til syne og sa med stor stemme. Hva vil du, herre? Befal og eg adlyd. Sultan vil ha meg til å møte datteren hans allerede i kveld. Men bare om jeg også bringer tre tønner med det vakreste gull og edelstener som kan oppdrives, kan du skaffe meg det? Jeg må være der før klokken ni. Og så må jeg ha noen klær som gjør at det ser veldig viktig og rik ut og sånn. Som du befal hon forsvant, og mindre enn fem sekunder senere stod det tre gigantiske tønner fulle med de vakreste edelstenene og det reneste gullet all ad din noens sinne hadde vilt øynene sine på. Mange ganger finere enn det han hadde gitt til sultan. Men da han fikk øye på seg selv i gjenskinnene fra juvelene, fikk han se at han selv var kledd i den mest prakt Drakten han noensinne hadde sett Av silke Syddig guldtråd belagt Med edelstener Håret hans var ordnet och skoene hans så ut som de var Vevet av hvitt guld og dekta Perler i alle regnbuens farger Han var klar til å dra Han også snakker Sa Aladdin fornøyd til seg selv Nå är jag klar For å møte prinsessen og så tog Aladin med seg tønnene bort til slottet. På slottet var allt gjort i stand til Aladdins ankomst. Ettersom klokken nærmet seg ni, økte spenningen, og allt som var av hoffolk, krigere, embedsmenn og lerde var samlet i slottsgården. En staslig vakt møtte Aladdin ved porten, og førte ham inn i en stor sal hvor sultanen satt på tronen. Sultanen hadde ventet spent på Aladdin og var usikker og urolig når han tänkte på hvor fattig og beskeden moren hadde sett ut til å være. Da portene åpnet seg, og Aladdin steg in, mistet sultan nok en gang mun og mele. Det eneste han klarte å si var «Du store alpaka!» Aladdin stanset foran tronen og skulle til å gå ned på kne for sultan. Men sultanen ropte «Stans!» Alle i salen ble overrasket og ventet i spenning på vad som nå ville skje. Kom sultan, til å bli sint på Aladdin fordi han skrøt sånn av seg selv og viste en rikdom som overgikk sultans. Sultan reiste seg fra tronen sin, gikk ned trappene som ledet opp til den og stilte seg rett foran Aladdin og... omfavnet ham. Du, gutt! Har vist deg verdig å få møte min kjære datter. Bli med mig og sitt ved min side. Øhm, uh, ja. Aladdin visste ikke helt hva han skulle gjøre. Han var ikke vant til sånne fine og fjonge skikker, så han prøvde å si så fint han kunne. Ja, uh, å, uh, uh, oh, herre, jeg mottar den æren du viser mig. Men jeg glemmer aldri at du er min sultan. «Og jeg kjenner din storhet og din makt», sa Allah din til sultan. «Min sønn, livet ditt er fra nå av mer dyrebart for mig enn mitt eget. Og det å se dig er mer verdifullt for mig enn alle mine og dine skatter. Så, jeg antar at du vil møte prinsessen.» «Ja, jeg ser sånn frem til å møte henne.» «Men før jeg gjør det, vil jeg ha klart et slott for oss å bo i. Kan du peke ut en plass hvor du vil at jeg skal bygge et storslottpalass verdig, prinsessen?» sa Aladdin. «Jaha, som du vil. Men husk, prinsessen bestemmer selv hvem hun vil gifte seg med. Det er ikke meg du skal imponere, men henne.» «Ja, selvfølgelig min sultan.» «Jeg lover at, du, at om hun ikke ønsker å bli min kone, mil jeg rive ned i en hele slottet med en gang. Bare pek ut et område jeg kan bygge på!» Det Alladin ikke visste, var at prinsesse Kifuna hadde gjemt seg bak et forheng i salen og hørte alt som ble sagt om henne. Og hun ble nysgjerrig. «Hæ, huh. jeg vil gjerne se hvilket liv denne Alladin ser for seg for oss.» Samtidig dro sultanen frem et kart og pekte på et stort område rett ved hans eget slott. «Her kan du bygge. Du vil bli min nærmeste nabo, og jeg vil kunne følge med på prosessen.» Aladdin takket og bukket, og så løp han hjem til lampen. Straks han hadde kommet hjem, grep han lampen og gneden, så ånden kom frem med et brak. «Hva vil du, Herre? Befal, og eg adlyd!» «Du, den beste og største av alle ånder! I dag be jeg om det siste, men største jeg noensinne vil be dig om! Like ovenfor sultans palass skal du bygge et slott til meg, verdig prinsessen! Bygge det som du vill, ha de fineste materialene som er å finne, men husk også å bygge en stor firkantet balsal med kuppel. Veggene skal være prydet med gull og sølv, og salen skal ha 24 vinduer med støv fra diamanter og all verdens juveler i sig slik at de glittrer som en regnbu når solen står på dem. Det led mot kveld, og sola gikk akkurat ned da Aladin ga ånd i befaling om å bygge slottet. Den natten fikk ikke Alladin sove av lengsel og uro. Og tidlig om morgenen viste ånden sig og sa, Herre, palasset ditt er ferdig. Kom och se om du er tilfreds. Alladin skyndet sig til slottet, som viste sig vakrere og mer praktfullt enn han hade kunnet tenke sig. Overalt var det skinne, gull og sølv, On vis de han et eget skattekammer med sek på sek med gulll og andre edelstener hvor ikke nok med det. Han hade bruspas seng. Gotttter er om, trampoline park. Allt det en kundeøske sig og gø om moro. Det var bere og flotteren av noen sinne kunde sett for sig O Aladdin din kunde ik vänte men jag vise palasset til sultanen och prinsessen. Da vakten i sultanens slott åpnet porten den morgenen, mistet han alt han hadde i hendene, og kjeven datt så langt ned på haken at han nesten traff brystet. Aladdins palass var umulig å overse, og vakten løp så fort han kunne inn til sultanen for å fortelle nyheten. Sultanen kunne ikke tro det var sant, men skyndte seg ut på balkongen, og der, der sto Aladdins nye slott, og det lyste og glimtet i sola som en kjempestor diamant. Kuppelne skinte som flammer mot solen, og tårnene strakte seg opp mot den blå himmelen. Det var flere store hager med høye trær og blomster som duftet, og fuglene sang, og fontenene sprutet. Overalt løpte folk travelt frem og tilbake, og gjorde alt i stand til å ta imot prinsessen. Samme morgen gjorde Alladin seg klar, til å forlate det gamle hjemmet sitt. Huset han vokste opp i. Han tok hendene til moren sin, så henne rett i øynene og sa, «Kjære mor, jeg må fortelle dig en liten hemmelighet», sa Aladdin. «En hemmelighet? Hva da, Aladdin? Det er vel ikke noe farlig, vel?» «Nei da, mor. Det er ikke noe farlig. Du lurer kanske på hvordan alt dette her har skjedd? Du husker den lampen jeg fant i hulen?» Sa han og slapp henne til moren for å plukke opp lampen fra bordet. «Om jeg huske lampen! Åh, med den st store, skumle røyken og... Ja, selvsagt husker jeg den. Hva med den?» «Du skjønner, det er en ånd oppi den. Og den ånden har hjulpet meg med å få til alt dette. Ånden gjør som jeg vil og gir meg alt jeg vil ha.» Moren ble helt stum. Hun bare stirret på Allah din der han sto og holdt lampen. «Du må love å ikke fortelle noen om lampen og ånden, og heller ikke hulen og onkel, jeg mener, trollmannen.» «Jeg lover! Selvsagt lover jeg det! Jeg er så glad på dine vegne, gutten min. Og om jeg hadde villet, kunne jeg ikke fortalt det. For folk hadde jo ikke trodd på meg. De ville trodd jeg var en pine gal.» sa moren og lo høyt. Aladin lo med og sa entusiastisk, «Mor, nå drar vi til vårt nye hjem og vårt nye liv!» Og så ga han moren sin en god, varm klem. Det øyeblikket Aladin hadde gledet seg til, og også gruet seg til mer enn noe annet i hele sitt liv, var kommet. Prinsessen skulle møte ham i slottet til sultanen, og bli med bort for å se palasset Aladin hadde bygget for henne. Hva hun ikke likte det? Hva om hun ikke likte ham? Aladin svettet av nervositet. Han møtte opp som avtal på slottet, og prinsessen kom arm i arm med sin far, sultan ned trappen. Hun var så vakker. Øynene hennes skinte mot Aladin. Hun hadde en selvtillit men også en godhet i blikket han aldri hadde sett før. Han bukket dypt for henne, og hun ga ham et varmt smil. Så skjedde det noe rart. I det Aladdin skulle til å føre prinsessen og sultanen in i første rum på det nye slottet for å vise dem hvor fint det hadde blitt, avbrøt prinsessen ham. Aladdin! Far! Jeg trenger ingen omvisning! Hva? Hva? Både Sultan og Aladdin så på henne overrasket. Begge var så forvirret at de like gjerne kunne hatt store spørsmålstegn malt i hele ansiktet. Ingen av dem sa noe, for de visste ikke hva de skulle si. Prinsesse Kifuna snudde seg mot Aladdin. Og så gikk hun ned på kne og sa, «Aladdin, jeg har likt deg fra første gang jeg så deg i byen. Du er god. Leken.» «Snill. Alt jeg trenger. Edelstenene du har gitt til far, og dette overdådige slottet har imponert ham. Men det trengtes ikke for å vinne min oppmerksomhet. Den fikk du første gang jeg så dig på gaten. Følelsene Alladin kjente på var som et stort fyrverker i brystet. Man fikk ikke ut ett ord.» Det var akkurat det prinsessen hadde håpet på. Aladin, fortsatte hun, Vill du gifte dig med meg? Aladin holdt på å deise rett i gulvet. Han var så overrasket, men også glad. Om jeg vill! det er alt jeg vil i hele verden, sa han. Og så omfavnet de hverandre før Aladin plutselig kom på at sultan sto og så på dem. Så slapp han forsiktig prinsessen, och begge så på sultan Og på fem sekunder hadde sultanen femten forskjellige ansiktsuttrykk, før han endte opp med et stort smil. «Det blir bryllup! Gratulerer, kifuna min!» utbrøt han, før han ga henne en stor klem, og Aladin var neste mann. Aladin kunne veddet på at han så et par små tårer i øynkroken til en mektig og strenge sultan. Noen måneder senere feiret de bryllup for den største prakt, og det var en fest som varte mange dager over hele byen. Aladdin og prinsesse Kifuna levde lykkelig sammen i alle sine dager. Aladin beholdt lampen, og hemmeligheten om den for bestandig og den eneste som visste om ånden i lampen, var hans mor. Og hun var så lycklig over å se sin egen sønn lykkelig, at hun aldrig ville tenkt på å fortelle noen om hemligheten han skjulte. Og snipp, snapp, snute. Så var det eventyret ute. Var så hyggelig når det ender godt så må jeg si at det var veldig kult at det var hun prinsessen som fride til alla din da den så ikke jeg komme det er litt tøft at, det er, at at prinsessene har litt sånn bein i nesa synes jeg for det er nok av, nok av eventyr hvor det liksom bare handler om, om guttene i eventyret, men faktisk så er prinsessene ganske viktige de også og tøffe jeg håper dere likte den snutifiserte utgaven av denne gode gamle klassikeren om Aladdin. Jeg synes i hvert fall det var helt topp og endelig å få lov å fortelle den til dere. Men nå er det slutt for denne gang. Det er bare en ting igjen å gjøre, nemlig å si ha det på snipp snapp, snutemåten Så da teller vi til tre, og så gjør vi det sammen. Okej? Okay? En, 2, tre! Snip snapp snute. Så var denne podkasten. Ut!